0: Graça, misericórdia e paz Da parte do nosso Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo É com muita alegria Que estamos aqui reunidos Para a nossa 31 primeira aula Que estamos fazendo No livro Intitulado de Estudos no breve Catecismo de Westminster Do Dr. Leonardo Van Horn livro esse, básico para o nosso curso que você pode adquirir na editora Os Puritanos e nesse sentido nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo e transmitindo aos irmãos e também a você meu amigo que está nos acompanhando por tanto tempo e a você que está vindo hoje pela primeira vez esse estudo vai ser importante para você, mas é importante mais ainda que você volte desde a primeira aula para que você possa acompanhar melhor. Então nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, porque Ele na sua infinita misericórdia e sabedoria aprove nos disponibilizar esses meios de comunicação, de tecnologia, nas mídias sociais. Uhum. Onde o ministério cinco solas chega Em qualquer tempo e lugar Deste universo que o Senhor criou Então, como disse Antes de começarmos a nossa aula de número 31 Vamos fazer uma breve oração Para que o Senhor nos abençoe E nos guarde E nos livre De falarmos qualquer heresia Qualquer coisa que não lhe agrade aqui para que o estudo possa correr na dependência exclusiva do Espírito Santo, que é Ele que nos ensina. O pregador, o professor, o mestre, é simplesmente um instrumento, um meio pelo qual o Espírito Santo se faz ouvir, principalmente no estudo aprofundado da sua palavra. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo, clamando a Ti que nenhuma heresia, que nenhum erro doutrinário possa ser proferido nesta aula de hoje. Nos conduz, nos dê sabedoria, abre o nosso entendimento, nossos corações, nossos olhos e ouvidos, para podermos apresentar, instruir, aprender os Teus ensinos, a Tua Palavra. Que a aula de hoje sirva como alimento, como crescimento, como exortação espiritual ao eleito já salvo. Bem como sirva também de arrependimento, de confissão de pecados e de salvação para o eleito que ainda, Senhor, não se entregou a Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos alunos aqui do curso, nós estamos já, pelo menos há umas três aulas, estudando sobre o Ministério do Espírito Santo, em especial no que concerne a salvação do eleito. É uma matéria que se encontra especificamente no ramo da teologia sistemática que nós chamamos de pneumatologia bem como assim como toda sistemática é se espraia também no ramo da soteriologia irmão Eduardo, o que é isso? pneumatologia é o estudo do Espírito Santo pneuma vem de espírito em grego e soteriologia vem de salvação então, por exemplo, nós começamos na aula de número 29 estudando que nós nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo Santo Espírito, pelo Espírito Santo. Então nós aprendemos que a redenção ela foi adquirida por Cristo em sua maravilhosa obra, em sua vida, aliás, desde o seu, da sua encarnação, no vento da Virgem Maria, depois na sua vida, de obediência a Deus, depois na sua morte vicária, ou seja, substitutiva, depois na sua ressurreição, na sua ascensão nos céus, aos céus e ao seu governo. Depois nós aprendemos que, essa redenção adquirida por Cristo ela é aplicada a nós pelo Espírito Santo então o ministério do Espírito Santo é pegar a obra de Cristo e aplicar no coração do eleito para salvá-lo na aula seguinte na aula de número 30 nós aprendemos que o Espírito Santo aplica a nós a redenção que foi adquirido por Cristo operando em nós a fé e depois nos unindo a Cristo por meio desta fé naquilo que nós chamamos de nossa vocação eficaz então nós aprendemos que o Espírito Santo ele pega todos os tesouros das obras de Cristo e aplica em nós mas como ele aplica em nós? operando em nós a fé por isso que aprendemos a fé aprendemos que a fé é dom de Deus então o Espírito Santo pega a obra de Cristo e aplica nos nossos corações nos regenerando e criando fé nos nossos corações e essa regeneração realizada esta fé operada imediatamente o Espírito Santo nos une a Cristo por meio da nossa vocação eficaz ou seja, como nós explicamos na aula passada o Pai nos escolhe o Filho adquire a redenção para nós e o Espírito Santo aplica esta redenção em nossos corações por meio da regeneração por meio da nossa ressurreição da morte espiritual, por meio da operação da fé na nossa vida e unindo-nos a Cristo, a Cristo inseparavelmente por conta da nossa vocação eficaz. E hoje, como nós sabemos, o nosso, o nosso breve catecismo é um documento maravilhoso, em que nós temos um ensino didático de grandes verdades da Palavra de Deus. Nós aprenderemos do que se trata aquilo que nós falamos na aula passada, vocação eficaz. Então, a pergunta de número 31, que nós estaremos estudando hoje, é o que é vocação eficaz? É importante que você anote no seu caderninho aí, aula de número 31. Pergunta 31 o que é vocação eficaz? Meus amados, antes de mais nada, vamos compreender o seguinte. A vocação eficaz é, possui Duas formas para que nós possamos compreendê-la de forma adequada, tá? Então existem duas formas de nós compreendermos a palavra vocação. Vamos nos deter apenas na palavra vocação. Ela possui um sentido exterior, ok? E ela possui um sentido interior. Então, a palavra vocação ela tem um sentido exterior e um sentido interior. Em seu sentido exterior, vocação é o chamamento da palavra pelo qual todos os pecadores são graciosamente convidados a Cristo para que tenham vida e salvação nele. Então, veja bem. A palavra vocação, no sentido exterior, significa o chamamento que toda pessoa tem por meio da exposição, da pregação da palavra de Deus, para que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados, se submeta a Cristo e viva uma vida de santidade. E esse primeiro sentido, o sentido exterior da palavra vocação, Deus derrama a todos, tanto a eleitos como para não eleitos. O grande problema é que esse chamamento externo ou seja, quando um pregador abre a Palavra de Deus e começa a expor a Palavra de Deus, esse ato de exposição da Palavra de Deus quando chega nos ouvidos de uma pessoa que não é eleita desde os tempos eternos pelo Pai, é insuficiente para habilitar esta pessoa a receber a Palavra, a receber o Evangelho de forma salvífica. É por isso que o texto da Bíblia nos diz que muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Então, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos falando de Cristo para uma pessoa, nós estamos entregando a Palavra. Nós estamos, de uma certa forma, contribuindo para aquilo que nós estamos aprendendo hoje, para o sentido exterior da palavra vocação. Nós estamos o quê? apresentando o Evangelho a uma pessoa e a pessoa está ouvindo. Muitos são chamados. E a nossa obrigação é fazer isso para todas as pessoas, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Que fique bastante claro. Mas, quando a Palavra de Deus chega no ouvido de uma pessoa que não possui a graça da eleição por parte do Pai, esta pessoa está morta nos seus delitos e pecados, portanto, incapaz de que esse chamamento produza uma fé eficaz. Ok? Então, para sintetizar este primeiro sentido da palavra vocação No sentido exterior, é o chamamento da palavra Pelo qual todos os pecadores são graciosamente convidados a Cristo Para que tenham vida e salvação nele Contudo, este chamamento é insuficiente em si Para habilitá-los a ir a ele Aí nós passamos agora a ver o segundo sentido da palavra vocação, que é o sentido interior. E nesse sentido interior, vocação é o chamamento interior do Espírito que acompanha a proclamação da palavra, pelo qual o pecador não é só convidado a Cristo mas é também interiormente capacitado a abraçá-lo conforme ele é graciosamente oferecido nos evangelhos. nos evangelhos. Então, no sentido interior, a vocação é esse chamamento interior do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo age logo após a proclamação da palavra pelo pregador no qual o Espírito Santo arrancando este coração de pedra daquela pessoa ou seja, um coração de pedra é um coração que não bate é um coração morto é um coração que está incapaz de qualquer ato espiritual de verdadeira submissão a Deus e a sua palavra. Então o Espírito Santo arranca aquele coração de pedra, coloca o coração de carne, regenera aquela pessoa e faz com que aquela pessoa tenha fé, porque já está ressurreta espiritualmente, para ouvir a proclamação do Evangelho, para ouvir a palavra. É como Jesus falou, as escamas dos olhos se abriram e a sujeira do ouvido caiu. E elas puderam ver e ouvir o Evangelho. E aí o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo, interiormente, não só, faz com que essas pessoas ouçam e vejam a proclamação do Evangelho, como capacita interiormente essas pessoas a abraçá-lo. Ou seja, a se entregarem a Cristo, como ele é apresentado retamente pelo pregador na exposição do Evangelho. Então, esse é o sentido interior da palavra vocação. Meus irmãos, o Espírito Santo ele nos dá uma visão clara da culpa dos nossos pecados. Então, é o Espírito Santo que faz com que nós possamos observar por meio da exposição da palavra de Deus, por meio da leitura da Bíblia, por meio da, do aprendizado das leis do Senhor, o quão santo, santo, santo Deus é. E quando nós observamos o quanto santíssimo é o Senhor, nós podemos ter como paradigma a santidade do Senhor e olharmos para a nossa vida e vermos o culpado nós somos. Então, o Espírito Santo ele nos dá essa visão clara da culpa dos nossos pecados. E nós passamos a compreender, a reconhecer a justa ira de Deus, bem como a ação consequente desta ira de Deus para com pecadores e não arrependidos, soberbos, cheios de si, de enviá lo de enviá-los, ou seja, enviar esses pecadores não arrependidos às misérias de um inferno eterno. Então, é o Espírito Santo que dá esta visão clara ao eleito, no momento adequado da sua regeneração, da sua salvação. E isso fere de uma forma tremenda a nossa consciência e nos leva a uma pergunta e nos leva a pergunta que todo eleito faz um dia quando tem seu coração regenerado quando está diante do espelho que é a palavra de Deus ó, oh, como eu sou pecador nossa, como Deus é santo e todos nós já nos vimos nessa situação, quando de nossa conversão pelo Espírito Santo, a fazermos a seguinte pergunta, o que devo fazer para ser salvo? E isso nós podemos observar também naquela primeira pregação pública de Pedro após o Pentecoste. Vocês lembram que Pedro, pregando o Evangelho após ser cheio do Espírito Santo nos dias de Pentecostes em Jerusalém aqueles homens aquelas pessoas que estavam em Jerusalém que tinham acabado de rejeitar a Cristo e escolherem a Barrabás que tinham acabado de zombar de Cristo naquela cruz depois de ouvirem a pregação de Pedro no poder do Espírito Santo se arrependeram dos seus pecados reconheceram que eram pecadores e ficaram desesperados e perguntaram a Pedro o que devo fazer para ser salvo? esta pergunta meus irmãos só pode ser proferida por quem tem a graça de ter sido eleita pelo Senhor nos tempos imemoriais Bem como no tempo de Deus, na vida deste pecador, ter sido atingido pela graça do Espírito Santo ter regenerado o seu coração e operado uma fé no coração desta pessoa, para que ela pudesse reconhecer o quão pecador ela era e pudesse perguntar diante da Bíblia em oração a Deus, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ora, nós sabemos lendo Romanos capítulo 3 versículo 20 que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É por isso que nós dizemos que a palavra de Deus é como um espelho. Quanto mais eu leio a Bíblia, meus irmãos e meus amigos, mais eu percebo quanto eu, Eduardo, estou muito distante daquilo que Deus quer para a minha vida no sentido de uma vida de perfeição. E isso mais por um lado entristece meu coração, mas por outro lado me faz correr para os pés de Cristo e depositar nele toda a a minha culpa e ter fé de que todos os meus pecados os menores e os maiores já foram punidos na cruz do Calvário, em Cristo Jesus e por isso o meu coração se enche de alegria e eu posso louvar ao Senhor em espírito e em verdade porque eu sei em quem tenho crido porque eu sei que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, em Cristo Jesus, me salvou. Mas eu só tenho esse conhecimento, meus amados, quando a palavra de Deus é exposta para mim. Por isso, meus amados, um evangelho onde não se prega a palavra de Deus, não é um evangelho. O evangelho onde não se prega principalmente pecado, desobediência, rebeldia e a sua consequência o inferno, não é um verdadeiro evangelho. Porque eu só posso ter ideia de amor de Deus quando eu tenho do outro lado a firme convicção de que eu não mereço esse amor de Deus porque eu sou um pecador, eu mereci ir para o inferno. Então eu vejo o quanto Deus ama os seus eleitos, o seu povo, quando ele castiga todo o pecado desse povo na pessoa do seu santo Filho, em que compraz a sua alma, em que agrada todo o ser do Pai as obras de obediência de Cristo Jesus. Portanto, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Então, é para isso que serve a lei. A lei serve para nos mostrar o quanto somos pecadores. Então, eu quero lhe dizer, meu amado, se você está numa comunidade, num local, onde o entre aspas pregador, onde entre aspas o pastor, onde, entre aspas, o bispo, o padre, ou seja lá quem for, só fala o quanto você é lindo, o quanto você é maravilhoso, o quanto você é precioso, o quanto você é o último biscoitinho do pacote, saia correndo desse local. Porque você tem que, na realidade, estar num local onde o pregador mostre na Bíblia o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Cristo, o quanto você deve mudar a sua vida, mudar as suas palavras, mudar os seus pensamentos, mudar as suas ações. Porque sem a pregação da lei. Você não pode ter conhecimento da graça, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado. E o pecado conhecido, pelo poder do Espírito Santo, te leva ao arrependimento. O arrependimento te leva à salvação pela graça. E esta iluminação deste conhecimento se dá... Pelo Espírito Santo, que faz isso nos apontando para Cristo. Pois nele, ou seja, em Cristo, isto é, no seu conhecimento pleno da sua pessoa, da justiça de Cristo, do poder de Cristo, da obediência de Cristo, na supremacia de Cristo, Todos nós, os eleitos, somos re renovados em nossa vontade e nós somos capacitados a nos voltar a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Então, perceba, o Espírito Santo Ele nos aponta para Cristo. O Espírito Santo Ele te convence do teu pecado. Ele coloca um Espírito de arrependimento no teu coração ele coloca a fé operosa ou seja, aquela fé eficaz na tua vida e te conduz a Cristo te conduz no conhecimento de Cristo ou seja, no conhecimento da pessoa de Cristo no conhecimento do poder de Cristo no conhecimento da natureza de Cristo no conhecimento das santas obras de Cristo, no conhecimento da sabedoria de Cristo, no conhecimento da supremacia de Cristo, no conhecimento de que todo poder da divindade estava em Cristo. E isso não só renova a nossa vontade, mas nos capacita para que, venhamos a correr para os pés de Cristo para ser o nosso Salvador e nosso Senhor agora o grande problema disso e que infelizmente hoje é muito mal ensinado em alguns locais é que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos renovar a nossa própria vontade. Veja o que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia nos ensina que todos, desde Adão, após a queda, até o último ser humano nesta Terra, Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física. E uma pessoa morta espiritualmente não tem condições nenhuma de desejar as coisas de Deus, de se voltar para Deus, de mudar a sua vida. Não tem, ela está morta. Ela está morta nos seus delitos e pecados. Portanto, impossibilitada completamente, completamente, de poder ouvir eficazmente o chamamento por parte do pregador na exposição da Palavra de Deus, bem como de ter a sua vida, o seu coração regenerado. Esta pessoa, por si só, que está morta, ela não consegue ouvir a pregação e falar assim, é verdade, eu sou um pecador. É verdade, eu sou miserável. É verdade. Tudo isso que o pastor está dizendo se aplica na minha vida. Eu sou tudo isso. Maldito homem que sou. O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo. É Jesus Cristo. Eu aceito a Cristo como meu único Senhor e Salvador. E eu vou lutar todos os dias da minha vida para ser um servo de Cristo, para obedecer a Cristo, para deixar de lado as minhas opiniões, para deixar de lado as minhas verdades, para deixar de lado aquilo, aquilo que eu sou, que sou um pecador, para mudar a minha vida e para agir conforme a palavra de Deus. Esta pessoa que não tem a aplicação do Espírito Santo, dos méritos de Cristo na sua vida, ela não tem condições por si própria de ter essa atitude. Não tem. Nossa vontade é renovada apenas quando o Espírito Santo coloca nelas, ou seja, na nossa vontade, novas inclinações e faz com que estejamos dispostos a abraçar Jesus Cristo pela fé. Exemplificando esta verdade bíblica, que você pode localizar, anote aí, no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 20. Quando, ainda eleitos, eleitos, mas ainda não atingidos pela graça do Espírito Santo, todos nós tínhamos o nosso coração, ainda estávamos mortos nos Ainda e pecados. Ainda não, havia, ainda não havíamos sido salvos. Éramos eleitos desde a eternidade, mas o Espírito Santo ainda não tinha aplicado a obra de Cristo na nossa vida. É o que nós chamamos de antes de eu me converter. A nossa inclinação era para as obras da carne. O que nos dava alegria não era ler a Bíblia. O que nos dava alegria era, de repente, estarmos em sites da internet que não agradam ao Senhor. A nossa alegria não era estarmos na igreja. A nossa alegria era estarmos, para quem gostava disso, nas baladas e na boemia da vida ou para outras pessoas, está em outros locais que não na igreja. Por exemplo, passar o domingo inteirinho em campos de futebol, vendo o seu time jogar em estádios de futebol. Ou para outras pessoas, estarem numa piscina domingo de manhã, passar o dia inteiro domingo na piscina, com a sua família até. Percebem? A nossa vontade antes do Espírito Santo mudar a nossa vontade, a nossa vontade não era estarmos perto de um crente que só fala de Bíblia, que só fala de Jesus, que só fala de pecado, condenando o pecado, que só fala de evangelização, que só fala de estudo de teologia. A nossa vontade era estarmos no meio da galera, sabendo qual era a última do Big Brother, qual era a última peripécia, daquela personagem da novela da Globo, ou da novela da Record, ou da novela de qualquer canto, ou da série da Netflix, a nossa vontade não era abrir um livro reformado, ou até mesmo um livro, um ou uma fantasia que nos conduzisse a Cristo como por exemplo as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis ou o Senhor dos Anéis do J.R. Tolkien que nos aponta para a Bíblia que nos aponta para Cristo de uma forma lúdica a nossa vontade era estarmos vendo nossa, o Lanterna Verde agora é homossexual que bacana de estar tá se adaptando aos novos tempos então percebem? A nossa vontade só é mudada quando o Espírito Santo a muda. E, nesse sentido, permita-me ler o texto que o Dr. Leonard Thervan Horn escreve sobre esse tema. E o texto é o seguinte, o o título dele, a convicção do pecado. A convicção do pecado, embora não seja prova de conversão, é necessária para ela. O Evangelho é oferecido àqueles que estão em culpa. Sem o reconhecimento da culpa, o pecador nunca ficará convicto de que vai perecer, se não receber a justiça de Cristo. A convicção é uma dádiva do Espírito Santo. Ele foi enviado para convencer o mundo do seu pecado. O meio pelo qual o Espírito Santo faz isso é o assunto da nossa pergunta do Catecismo. Ele, o Espírito Santo, convence e esclarece. O Espírito Santo convence do pecado mediante a lei. A pessoa que busca a Cristo é confrontada com o padrão da lei. Ela não deverá julgar-se pelo que as outras pessoas fazem, nem por um padrão cultural que ela tenha estabelecido que a faça parecer boa a seus próprios olhos. Essa é a razão pela qual é tão necessário que o pregador do Evangelho erga bem alto a verdade, o padrão, conforme é colocado na Palavra de Deus. É igualmente necessário que o cristão obtenha toda a sorte possível de conhecimento bíblico das Escrituras, especialmente decorando-as, para que possa citá-las corretamente no momento apropriado. O Espírito Santo vai utilizar isso para a glória de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo usará a vida de um cristão como instrumento para convencer uma pessoa que ainda está em seus pecados. Portanto, como cristãos, precisamos reconhecer nossa responsabilidade nesse ponto para ser usados pelo Espírito. Um grande ministro da Palavra de Deus, certa vez, apresentou três coisas que um cristão deve fazer para ser usado como instrumento do Espírito Santo anote aí a primeira coisa evitar todo pecado exercitar todos os sentimentos de afeto para com Deus e os semelhantes e ser dedicado à glória e ao serviço dele segunda coisa Estar, estar pronto para sofrer por Cristo estar pronto para sofrer por Cristo terceira coisa amar a Cristo mais do que qualquer outra coisa mais do que a própria vida anotaram? era uma expressão favorita de Charles Hodge dizer que a grande obrigação do cristão é trabalhar para convencer o mundo de que é pecado não crer em Cristo. Rod dizia que o Espírito, por meio da verdade, produz essa convicção e que ele pode se utilizar do nosso esforço para levar as pessoas a receber, reconhecer, amar, adorar a Jesus Cristo bem como servi-lo e confiar nele tal é o ensino de Atos capítulo 1, versículo 8 possamos nós ser fiéis a isto meus irmãos meus amigos o nosso padrão é aí que está o grande erro das pessoas o nosso padrão não é a cultura que nós vivemos o nosso padrão de comportamento não é a moralidade atual do mundo, porque essa moralidade do mundo ela muda conforme a cultura. Entendem? O nosso padrão de vida são as Escrituras. Não existe essa história de que a Escritura, ah, mas a Escritura foi escrita para dois mil anos atrás. Hoje em dia o mundo é diferente não é aí que está o grande problema o nosso padrão continua a ser as escrituras e por isso o Senhor Deus reformou a sua Santa Igreja no século XVI o movimento da reforma protestante foi um movimento de mostrar para o cristianismo daquela época, veja nós estamos errados nós estamos nos desviando das Escrituras, nós temos que retornar à Escritura, nós temos que deixar essa polpa toda, nós temos que deixar essas cerimônias todas, essas superstições todas, esses desvios da palavra de Deus e retornarmos à simplicidade do Evangelho. É isso que Deus fez na irmã protestante, e é isso que nós e é isso que foi feito pelos puritanos posteriormente, quando viram também que alguns reformados, a maioria, estavam desencambando para uma vida sem piedade, para uma vida meramente academicista, para uma vida de títulos, para uma vida de doutorados, para uma vida de conhecimentos é, científicos da Bíblia, cheios de conhecimento de grego, de hebraico, de teologia sistemática, mas na vida, você ia na casa da pessoa, você não via piedade nenhuma, você não via amor, você não via serviço. Então, os puritanos vieram e reformaram, de uma certa forma também, os próprios reformados. E depois disso, todos os dias, Deus, na sua misericórdia, por meio do Espírito Santo, tem reformando a igreja. É um princípio da reforma protestante, a igreja sempre se reformando. E é nesse sentido que você tem que todos os dias. Senhor, reforma minha vida. Senhor, reforma a minha igreja. Senhor, reforma minha conduta para eu ser mais próximo a Cristo. Meus amados, anotem as referências bíblicas para vocês estudarem durante a semana e aplicarem o que nós aprendemos hoje e observarem nessas passagens bíblicas que eu vou dar para vocês como se aplica essa vocação eficaz o conceito da vocação eficaz anote aí 2 Timóteo capítulo 1 versículos 8 a 9 2 Timóteo capítulo 1 versículos 8 a 9 anote aí Efésios capítulo 1 versículos 18 a 20 Efésios capítulo 1, versículos 18 a 20. Atos capítulo 2, versículos 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 26, versículo 18. Atos capítulo 26, versículo 18. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 João o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 a 45 o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 44 a 45 Filipenses, capítulo 2, versículo 13 Filipenses capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios capítulo 2, versículo 15. Essas referências bíblicas, juntamente com a aula que nós tivemos hoje, vai te ajudar a responder. O que é vocação eficaz? E os teólogos de Westminster, assim, responderam a esta pergunta. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, ao convencermos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminar nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovar a nossa vontade, nos persuade, e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Vou repetir de novo a resposta, para que você possa anotar. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, ao convencermos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminar nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovar a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então percebam, meus amados irmãos, meu amigo, a vocação eficaz, primeiramente, ela é a obra do Espírito Santo. E o que esta obra faz em nossas vidas? Primeiramente, ela nos convence do nosso pecado. Então, a obra do Espírito Santo, ela nos convence do nosso pecado. Nos convence também da nossa miséria. Depois de nos convencer do nosso pecado, depois de nos convencer da nossa miséria, ela ilumina o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo. Então, o Espírito Santo primeiro nos convence do nosso pecado, nos convence da nossa miséria, depois ilumina o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, em seguida, renovando a nossa vontade. <risos> Perdão e renovando a nossa vontade, o Espírito Santo nos persuade <coughs> perdão, e nos habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Graças a Deus! Por essa aula tão maravilhosa, onde nós aprendemos muito sobre vocação eficaz. Eu peço perdão aos irmãos hoje por alguns pequenos problemas na gravação. Nosso cachorrinho aqui, mascote, começou a latir, depois passou aí um veículo alto aqui em frente. Mas é isso, o Senhor Deus está no controle de tudo. O importante é que nós estudamos a aula de hoje, e eu convido os irmãos, aos amigos que participem da aula na semana que vem, onde nós iremos aprender na aula de número 32, semana que vem, quais são as bênçãos que as, uh, 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 quais são as bênçãos as quais aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida. Que pergunta importante, que estudo legal, né? Nós então vamos aprender quais são as bênçãos para aquelas pessoas que recebem o chamamento da vocação eficaz, da vocação, e internamente o Espírito Santo as capacita em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos que nós podemos aproveitar nesta vida, nesta condição? Amém? Vamos orar rapidinho. Te agradecemos, Deus, por essa aula de hoje. Muito obrigado. Obrigado pelos meios pelos quais o Senhor nos proporciona para estarmos aqui juntos e estudando a Palavra. Que ela possa ter servido de aconselhamento, de exortação para o crescimento espiritual, para a renovação da vida do meu irmão, da minha irmã, que já te serve e está procurando se aprofundar nos teus conhecimentos, bem como que ela possa ter servido, Senhor, também, para o convencimento de pecados, arrependimento de pecados e salvação em Cristo Jesus, para aquela pessoa que ainda não te serve. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos e alunos. Se Deus quiser.